0: Bom um dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Outside Skinner's Box, o um podcast que faz que te convida a pensar fora da caixa, meu amigo, para que você construa o seu, o seu diferencial. E estamos aqui com Germano Henning. Germano e eu estamos juntos de novo nessa composição masterpiece. Tudo bem com você, Germano?
1: Tudo bem, cara. É só achei que o, o spa que você falou lá não rolou não, cara. <risos> Rolou pra quem? Pra mim ou pra você? Pra mim rolou Pra mim, você falou que eu ia Pra um, pra um spa, que de fato Eu uh, tinha planejado um dia de Relaxamento, etc, acabou não rolando Cara, tive que correr com as minhas Coisas, então não fiz nada De é que, descanso
0: pra, É que pra você eu entendo que spa significa Ler milhões de artigos Escrever teses de doutorado E por aí vai, não é isso, não? Uh,
1: bom, era pra ser Mas, enfim A, a escrita em si Aconteceu, né? Então, eu tive que dar um gás é, um monte de compromisso que eu tinha, né? Então, infelizmente, eu não fui pro spa, mas eu vou aproveitar um dia.
0: Muito bem, cara. Aguarde o seu aniversário, meu amigo. Eu já tenho um presente perfeito para isso. Ô, oh, tá sendo gravado, hein? <risos> mas muito bem, Germano. Você deve ter ouvido, então, cara, a conversa super da hora que eu tive com o Murilo, né? O Murilo que é formado em tecnologia da informação comunicólogo e futuro filósofo, cara. O Murilo que é um cara que tá aí, vez ou outra, né, respingando nos nossos projetos, colaborando com os projetos do D20, né? Você chegou a ouvir o podcast?
1: Cara, eu ouvi e eu tive uma sensação que o Murilo acho que é o cara mais ornitorrinco que eu conheço, cara. Acho que ele é uma mistura de muita coisa.
0: Não é Defino... camaleão, não, cara. É, não, foi uma boa. É melhor que. É que camaleão também tá já, já é meio passado, né? Ornitorrinco é uma boa nova gíria, cara. Toma aí, toma essa geração Z. Olha nós chegando aí. Boa. Mas muito bom, cara. É aquela coisa, né, que eu falei no episódio anterior. É difícil definir o Murilo porque ele sempre tá fazendo alguma coisa, ele sempre tá pensando fora da caixa e ele pensa muito rápido fora da caixa. Então, o ornitorrinco é uma boa definição, cara. Uhum. Agora. Germano, você viu lá, né? a gente estava conversando sobre comunicação né? é, e como que essa área que é tão vasta pode afetar no, não só no dia a dia dele, mas no trabalho dele, né? em todas as esferas da vida dele. E ele trouxe é, questões muito curiosas, muito interessantes. Portanto, eu queria começar te fazendo uma pergunta, cara. Você acha que comunicação e habilidades sociais são a mesma coisa? Eu ia falar pra
1: você, Túlio, que ouvindo ele falar, tem umas horas que, de fato, a comunicação e a habilidade social parecem ser a mesma coisa, mas tem horas que não. É, uhum. Eu vejo uma, um ponto de encontro, quando ele, por exemplo, ele começa a falar de como ele, ele tem que expressar melhor o que ele tá sentindo e esse tipo de relação né, entre a qualidade da fala com o que você descreve do, do ambiente, quando você descreve das coisas em si, tem que tomar um cuidado. Então eu achei bem bacana que isso ele deixou claro e tem uma relação sim, com a habilidade social. Né? É, por outro lado, a forma de raciocínio que ele apresenta né, na hora de conversar com outras, outras pessoas e as, as explicações que ele passa... Aí, é claro que foge um pouquinho e isso tem muito a ver com a história da habilidade so social né? então a habilidade social é um conceito que foi se formulando desde 1960 é, e talvez esse é um dos conceitos que mais tem influências de outras áreas é, então eu lembro que na pesquisa que eu tinha feito sobre a história em si, no livro do, do Cabalo, ele fala sobre isso é, habilidade social tem muita influência da filosofia, da antropologia, da sociologia, do cognitivismo e da comportamental. Né? Então, é, deu para ver isso, né? Eu, eu achei que o Murilo falando sobre comunicação deu para ver essa origem bem mix de várias
0: coisas. Uhum. Eu acho que também né, dá para a gente pensar que comunicação, essas áreas né, de comunicação e habilidades sociais, são áreas que convergem muito bem. Né? Uh, do ponto de vista da psicologia, né, principalmente da análise do comportamento, a gente sempre estuda a função dos comportamentos. Né? E uma frase, ela tem a sua própria função, ela tem o seu objetivo A gente quer produzir alguma coisa com um determinado tipo de fala Com uma determinada palavra que a gente escolhe para um contexto específico E quando o Murilo traz essa perspectiva de, olha, a comunicação Os estudos que eu fiz relacionados à comunicação Eles me trazem esse know-how para conseguir é, é, acessar mais os meus colegas de trabalho para conseguir me expressar melhor E passar as informações que eu quero passar para eles né? uh, E é assim que funciona o nosso trabalho uh, Eu uhum. tenho estudado Muito inglês, você sabe disso Um dos meus objetivos é conseguir Atender inglês num futuro próximo aí. Uh, e algo que eu percebi Logo que eu comecei os meus estudos Em inglês Foi, que foi a respeito Da diferença de repertório né? Obviamente o meu repertório Dentro do idioma português é muito maior que no inglês Isso me traz mais facilidade para conseguir argumentar Para conseguir explanar acerca do que eu quero fazer com o meu cliente Do que eu quero falar para o meu cliente né? Já em inglês, por eu ter essa limitação, por não ser fluente no idioma Eu consigo me comunicar, eu consigo me expressar Mas às vezes me falta aquela palavra Que na ciência do comportamento a gente chamaria de autoclítico né, de comportamento uhum. autocrítico Que é basicamente são as palavras que a gente coloca Nas nossas frases para aumentar a probabilidade do sucesso Que a gente tem por trás daquilo Então um exemplo pro, pro nosso amigo ouvinte aí É se eu chegar e falar assim Germano, por favor Me dê um copo d'água Quando a gente olha para essa frase inteira né, Por favor não tem um, um propósito Eu não preciso falar por, por favor Pro Germano entender Que eu quero um copo d'água Todavia, a palavra por favor ela tem uma função de aumentar a probabilidade do Germano trazer água para mim Talvez se eu chegasse para o Germano e falasse assim Germano, me dá um copo d'água Ou Germano, traz a água aí para mim O Germano ia falar Pô cara, você é mal folgado, eu não vou trazer não Ou ele até poderia trazer, mas ele está com, tá com mais preguiça do que vontade de me ajudar já com por favor, né, ele é um código fonético que na nossa sociedade aumenta a probabilidade da gente conseguir o que a gente quer. Então é autoclítico nesse sentido. Né? A gente consegue usar dessa estratégia, por exemplo, para acessar uma reflexão que a gente quer trazer para o nosso cliente. E de certa maneira, o Murilo faz isso com o viés, com as teorias, né, bebendo da fonte da comunicação. Então, eu acho que sim, né? tem uma hora que... Eu acho que são áreas convergentes, porque eles têm técnicas que a gente não tem, que o Murilo discute lá na, no, no, no episódio do podcast, assim como a gente também tem técnicas que a galera da comunicação não tem, mas, em algum momento, isso junta, né? E isso pode agregar bastante para o nosso atendimento. Você, Germano, costuma pensar bem nas palavras que você quer usar para... Conseguir provocar algum tipo de reflexão específica para os seus clientes no consultório?
1: Cara, muito, né, Túlio? Eu acho que pensar na palavra é, é tudo, né? Eu também acho que como a gente pensa uh, uh, nas habilidades sociais que o terapeuta tem que ter, a gente tem que sempre conseguir avaliar exatamente qual palavra que faz sentido para o cliente, né? Então, por exemplo, se é um, é um, se atende uma pessoa adulta de uma outra geração mais conservadora, sei lá, né? É, a gente tem que acabar escolhendo a palavra que é mais adequada para o vocabulário dele. Né? Agora para o pro nosso perfil, que também a gente atende bastante adolescente, jovem adulto, tal, a gente já coloca gíria, etc. Então, é, a gente sempre fica atento pro público que a gente tá falando né? então essa, esse é um repertório básico de um terapeuta né? se você olhar naquelas linhas de pesquisa de terapias ADBT lá né? então tem as habilidades do terapeuta, né? as habilidades que é necessário para ele conseguir conversar com uma pessoa e conseguir expressar bem o que ela tá falando então, sim, é, é necessário e é importante também você enriquecer
0: o seu vocabulário. Cara, você sabe um exemplo muito clássico que acontece... Assim, eu, eu vou dizer que em 100% dos meus casos, uh, quando eu tento dizer, pra mim, né, é, emoção e sentimento, eu trato como sinônimos. Né? E aí, às vezes, eu sempre pergunto pro cliente, assim, ah, sei lá, ele tá contando uma coisa que eu percebo, pela expressão facial dele, que ele tá, sei lá, muito triste, por exemplo. E aí, então, eu quero que ele perceba que ele tá triste, e eu pergunto pra ele, falo, fulano, qual é a emoção que você sente ao me contar essa história? Geralmente, quando eu uso a palavra emoção, os meus clientes, eles, cara, unanimemente, eles sempre começam a descrever o que que passando pela cabeça deles, do tipo ah, eu tô pensando que isso me faz querer ser melhor, que essa história me ensina que eu talvez tenha errado no passado ou seja, eles vão pra uma linha mais descritiva e aí quando ele, uhum. eu deixo eles terminar de falar e de repente aí eu paro e falo ó, oh, entendi o que você me falou, agora qual foi o sentimento que você acha que você sentiu? E aí a pessoa consegue falar Ah, eu senti raiva, eu tava meio frustrado Eu fiquei triste né Então, cara, isso eu acho muito curioso Porque pra mim são palavras muito próximas Quando a gente pensa em emoção e em sentimento Já pro, pros meus clientes Existe uma diferença importante né? Emoção é uma coisa completamente Diferente de sentimento Então olha só, né? como que escolher as palavras Faz toda a diferença o Skinner tem uma fala dele, cara, que é uma das falas que eu mais adoro, né, e eu sempre trago pra terapia, que é: às vezes os meus clientes ficam preocupados, assim, né, de dizer alguma palavra que eu possa entender de maneira errônea e etc. E eles falam, ah, Túlio, é, eu, tô dizendo, eu tô usando essa palavra, mas o que eu quero dizer é isso aqui. Né? E aí o que eu digo, eu falo, olha, o Skinner, né, o principal teórico da nossa área, em algum momento lá ele diz que não importa o nome que a gente dê as coisas, desde que a gente saiba o que a gente tá falando. Né? Desde uhum. que fique claro Para o ouvinte e para o falante Do que se trata, qual é o conceito por trás dessa palavra né? Então Ter essa regulação É algo que, que A análise do comportamento já presta atenção Há muito tempo E sobretudo a comunicação né? Que trabalha às vezes com, com fenômenos que eu diria Que talvez são mais complexos do que os nossos Como por exemplo um banner com um número limite de palavras Para você fazer uma comunicação E ter que conseguir convencer aquela pessoa né, a comprar sim, aquele produto sim. A assistir aquele programa E etc né? Então eu acho que é, é, tem essas questões das palavras Que são importantes E aí Germano, pensando nisso cara, Vamos provocar aqui O nosso amigo ouvinte é, Você acha que A escolha das palavras Ela só se faz importante No contexto do comunicador ou do psicólogo No seu trabalho Ou ela pode ajudar No nosso dia a dia
1: com certeza, no dia a dia, né? É, tudo. É, é. Bem sinceramente, Túlio, eu acho que essa pergunta seria legal até você contar para o ouvinte, né? É, quando você fez o curso na perestroika sobre oratória. E o porquê que você fez esse curso? Porque basicamente eu lembro que uma das coisas que a gente conversava muito lá no consultório... Era é, dar vontade sua de experimentar Treinar esse tipo de repertório das habilidades sociais Fora da psicologia em si uhum. né? Então lá, você teve a oportunidade de ver pessoas de outra área E justamente é, relacionando com a sua pergunta é, Você trocar ideia com pessoas que usam a comunicação usa as, usa as habilidades sociais em contextos fora do nosso padrão né? Uhum. então você conseguiu treinar lá as, as habilidades daqui a pouco você vai contar um pouco mais mas respondendo a sua pergunta sim cara é, ajuda com certeza para a comunicação que a gente tem uh, fora do ambiente clínico fora da escola ajuda com certeza em contextos é, de festa em contextos que você está numa numa num contexto sei lá mais uh, informal, né, na rua, então ajuda bastante. Mas conta aí essa experiência sua e como é que foi você conversar com pessoas de outras áreas, que não tinha nenhum psicólogo lá, eu acho, né?
0: É verdade, não tinha nenhum psicólogo lá no curso de, de oratória, era um curso que tinha gente de muitas áreas diferentes, gente de negócios, de TI, de RH, tinham jornalistas, né, é, atores... Né, atrizes, então tinha uma, uma gama ali muito diferente de pessoas e justamente foi isso que eu quis buscar né? a Perestroika é uma casa que oferece vários cursos, não só de oratória né, mas de outras variáveis ali como apresentação de sei lá, desde montagem de apresentação de é, powerpoint até outras variáveis relacionadas a habilidades sociais e justamente foi isso, naquele momento eu queria é, sair um pouco da minha bolha né? A gente só conversa com psicólogo, com psiquiatra, com profissional da saúde Então é sempre o mesmo vocabulário, é sempre o mesmo linguajar As pessoas acabam meio que pensando ou enxergando alguns fenômenos do mesmo jeito E isso vai afastando a gente, se a gente não toma cuidado E não estou falando só do, do, do psicólogo não, tá? Mas de você também, ouvinte, que trabalha na sua empresa e só conversa com os seus ali né? Isso vai afastando a gente De uma realidade mais global né? Porque as pessoas são muito diferentes E elas pensam muito diferente E eu sei que você está pensando assim nesse momento Ah, Túlio, é, eu sei que as pessoas pensam diferente né? Mas Se exponha para você conseguir Sentir o quão diferente é isso Porque a gente não consegue Imaginar uma vez que a gente não se expôs né? É algo que é Inimaginável até que a gente entre em contato Então Uh, a perestroika nesse curso de, de oratória ela propunha várias atividades onde a gente tinha que, que contar sobre a nossa área a gente tinha que conversar sobre o nosso dia a dia né, junto com as técnicas que eles iam ensinando a gente ali isso me possibilitou a entender muito mais sobre uma expansão de, de um repertório verbal vocal. E não só verbal vocal, viu? Mas verbal gestual também, de expressões físicas, né, com o braço, com a mão, com o corpo, ou só com o meu rosto e por aí vai. Então foi uma experiência muito doida, cara. Que quando eu voltei pro consultório, né? E até hoje, esse curso eu já fiz faz alguns anos, mas que até hoje ele me influencia. Né, uhum. uh, me traz uma amplitude absurdamente gigante, né, de possibilidades de conversar com pessoas de áreas completamente diferentes, né. Uma das coisas mais legais que, que eu aprendi com o curso, né, é que é, é da gente sentir prazer em não saber sobre algo numa conversa com uma pessoa, porque geralmente quando a gente está conversando, sei lá, principalmente num, num contexto de flerte, a gente está lá paquerando alguém e aí a pessoa fala sobre um assunto que a gente não sabe, a gente geralmente fica ansioso. Né, com medo de parecer burro Por não saber sobre aquela temática e etc E a proposta deles lá era o contrário né? Quando você entrar em contato com um conteúdo que você não sabe Essa é a melhor oportunidade Que você tem Porque você vai estar tá perguntando para a pessoa né? Você vai estar tá uhum. gerando conversa Se você já Perfeito. sabe, você vai responder Sim, eu conheço isso Pronto, você matou a conversa, parabéns uhum. Agora se você não sabe e se coloca disponível a aprender né? Você está demonstrando curiosidade E quem é curioso Geralmente é inteligente porque a pessoa que vai atrás de informações e tudo mais. Né? Além do fato de que nesse contexto de paquera, por exemplo, que é onde as pessoas querem falar sobre elas e tudo mais, você demonstrar uma escuta de qualidade uh, faz com que a pessoa se sinta mais acolhida, se sinta mais feliz e traz um diferencial. Né? Então eu acho que a, a minha experiência com a perestroika me mostrou uh, uh, quão grande é esse range, é esse alcance de vocabulários, né, de formas de conversar dentro de uma cultura que, enfim, que é a cultura brasileira, que, já, que a gente já sabe que é uma cultura muito grande, né? Uh, e isso foi me despertando também para outras coisas, como é, é, foi me provocando a estudar áreas mais diferentes, né? E aí entramos no outro, numa outra, no outro tópico aqui desse programa, Germano que é a questão Sim. de que é, estudar coisas diferentes ajuda o psicólogo, né? Uh, Sim. Sei lá, como experiência própria... Eu tenho o um meu relacionamento aqui com a, com a minha esposa... Onde ela trabalha com tecnologia da informação... né Com programação e tal... E ela vai me contando como é o dia a dia dela... Não só de tarefas, mas de estrutura de organização da empresa dela... Como que costumam funcionar as reuniões dela... Quais são as expectativas que a empresa tem a respeito dela... E aí, por exemplo, hoje mesmo... Né, no dia da gravação desse programa... Eu estava discutindo com um cliente... Que está nesse momento de descobrir... De escolher qual é a profissão que ele quer seguir... E eu consegui trazer essa experiência dela... Para ele, para dizer para ele como que funciona essa área. Né? Assim como uma das, das áreas que ele queria estudar, que é a área da, do agro, né? por eu ter parentes que trabalham com isso, eu pude trazer para ele essa perspectiva também. Então eu falei: olha, uh, se você quer trabalhar lá, sei lá com criação de gado, saiba que criação de gado não tem feriado. Não tem final de semana. É muito bom. Porque o gato, ele precisa comer todo dia, né? Uhum. Você precisa ordenhar a vaca todo dia, se for, né, pra, essa, pra esse lado e tal. E aí ele, caraca, Túlio, isso eu não tinha pensado. E não sei o quê. Então olha como é que essa questão, né? A gente tava discutindo, né, Germano? Falando sobre psicologia baseada em evidência, né? De que em algum momento a experiência vai cair por terra, porque a gente vai ter as técnicas ali, né, que são é, que tem maior acurácia, que tem maior eficácia, eficiência. Todavia a experiência ainda tá aí, né? Porque sim, sim. Não, acho que não vai ter técnica suficiente, né, para aplacar essa outra, esse outro lado que é da experiência do psicólogo e não só da experiência do psicólogo, né? Da experiência que você tem da sua vida, porque é, conversar com outras pessoas, entender realidades diferentes, pode agregar muito no seu dia a dia, seja a profissão que você tenha, né? É, e isso o Murilo traz muito na conversa dele. É, comigo no último episódio Quando ele fala, né, como que a comunicação E a filosofia tem ajudado ele a ser alguém melhor Dentro da área dele, que é uma área que a princípio Você olha e fala assim, não, não tem nada a ver uma coisa Com a outra, né Sim,
1: é, eu acho sensacional Isso mesmo é, Como essas diferentes áreas podem aju Ajudar a formação do, do Murilo, para mim Representa muito bem esse capítulo Do Cabalo, né, que fala sobre as Diferentes teorias que foram Influenciando, né é, e aí, eu acho que vale a pena, Arturo, a gente começar a falar sobre a questão. Porque vocês falaram de geração Z, você e o Murilo já fizeram palestras sobre essa modernidade e tal, e os meninos atualmente utilizam um meme para comunicação. Hoje em dia a gente vê memes que eles usam no, no Instagram, não eles, é, os adolescentes em si, mas empresas falam, é, usam, é, empresas mais sérias também estão fazendo piadinha e tá, tal, usando memes. E virou uma metalinguagem, né, uma, uma forma de comunicação além das palavras, é, além da fala em si. Né, então tem uma metalinguagem nova que é o meme. E hoje meme é uma coisa que a gente usa muito, a gente trabalha... Os repertórios dos meninos, a gente trabalha nomeação de sentimento, é, a gente ensina até tolerância frustração com meme, né? A gente tá zoando com eles e tal, faz um meme leve, conversa com eles e tal. Eu acho que seria legal a gente começar a contar aqui, né? É, como é que a gente usa os memes para os atendimentos em si, como é que a gente consegue desenvolver a fala deles ou a linguagem em si.
0: É, eu acho que não só para desenvolvimento de fala ou linguagem, né? Mas a gente consegue trabalhar, por exemplo, interpretação da informação. Né? Então, é, eu quero que o meu cliente entenda qual é o contexto de uma notícia que eu, de, que eu dei pra ele, ou que ele vai receber na internet aí, né? nos meios de comunicação. Eu mando um meme e a gente interpreta esse meme juntos. Né? É, eu uso muito meme também, por exemplo, pra trabalhar o vínculo com o meu cliente. Então, uhum. meu cliente fala assim, poxa Túlio, é, hoje eu vou ter que cancelar a sessão. Né? Eu mando um meme fingindo que eu tô triste, sabe? Sei lá, tipo... Ou ele fala assim, Túlio, foram... Quatro sessões esse mês Ou foram cinco Aí eu mando aquele meme Da Nazaré fazendo cálculos Né é... <risos> Boa Então isso aproxima Né Isso faz a gente Ficar mais próximo Do nosso cliente Sabe Não ser aquele O, 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 o médico inalcançável Que eu chamo de doutor e, e é isso Eu não sei nem o nome dele Porque eu não me sinto Confortável Né então, os memes, eles têm essa, essa capacidade de comunicar muito bem, né? As pessoas têm feito comunicações com isso e a gente usa isso, por exemplo, na nossa empresa. Né? Com os psicólogos, todo mundo tem, tem... A gente tem meme de todos os terapeutas. Isso é, é, ajuda, às vezes, a passar notícias que são mais difíceis, que, enfim... Às vezes você quer dar aquela puxada de orelha em um de outro, você manda um meme pra dar aquela quebrada, né? Então, eu acho que... É, é, pensando em mim de modo, de modo geral, a comunicação... Né? É um campo que, cara Pensando aqui Poderia ser super é, matéria De todas as áreas do conhecimento Porque, sei lá, desde o cara que estuda matemática Se ele quer convencer O, cara, o dono do banco Sei lá, tô chutando aqui né? O cara não deve falar com o dono do banco Mas se ele for convencer o dono do banco A respeito de alguma questão Ele tem que saber se comunicar né? uhum. Se ele é um programador né, e a gente já teve situações assim, né, de lidar com programadores é, e ele não consegue explicar a ideia dele muito bem, Putz, a gente patina, a gente briga, a gente discute, a gente perde tempo, né? Então a comunicação, ela é uma ferramenta que pode ajudar a gente a pensar fora da caixa, a se comportar de maneira diferente, né? Para melhorar, para aumentar a efetividade. Né, a probabilidade da gente conseguir as coisas que a gente quer desde, sei lá, coisas cotidianas né, como é, é, não usar uma palavra que você sabe que a sua namorada não curte porque isso geralmente remete ela a alguma questão sei lá, estou inventando aqui, do passado dela e ela fica brava com você e vocês começam a discutir por conta disso né? uhum. ou é, não usar uma palavra com seu pai é, é, porque essa palavra faz ele lembrar do pai dele, que era um cara que ele gostava muito e ele ainda não elaborou esse luto. Né? Até você conseguir o um desconto com o cara da padaria por chamar ele de brother, né? ou que o garçom né, traga os seus pedidos mais rápido, porque você está escolhendo as palavras que deixou ele empolgado, mais motivado e por aí vai. Então a comunicação ela pode ser útil no nosso dia a dia. Né? E essa é uma coisa que a gente consegue desenvolver na psicologia. Né? Uhum. saindo daquela coisa que a gente sempre pensa, né? que psicologia serve para lidar com problemas, psicologia serve para desenvolver esse repertório também. Né? Então, Perfeito. Eu acho que é por aí, né, cara?
1: É, e só para contar uma curiosidade pro ouvinte, é, se você, não sei se você sabe, Túlio, mas nos Estados Unidos, uh, as crianças são muito mais estimuladas a falar em público. É. A gente tem lá, hoje, hoje, hoje em dia, né, apresentaçãozinha tal, eu também fiz um monte, já cantei em coral, essas coisinhas assim, né? Mas nos Estados Unidos é uma prática muito grande e quando chega na faculdade, geralmente as faculdades de qualquer área tem aula de oratória, tem aula de como dar palestra. É muito comum lá fora e aqui no Brasil fica muito restrito ao público do business, é né, um público que trabalha em empresa, então lá fora eles trabalham muito mais isso. Não é à toa assim que o nome marketing é inglês, não é à toa com um monte de palavra conceitual na área de empresa é inglês, né? Justamente porque é, os, os americanos eles têm essa cultura da oratória muito mais forte, né? então eles se você vê é, se você vê sei lá é, desde de apresentação TED Talk você vê na alguma palestra de alguma coisa, cara os caras são in... são uh, impecáveis nas apresentações
0: você sabe que eu eu trabalho bastante com apresentação com os meus clientes, né então uhum. às vezes eu peço pra eles montarem algumas apresentações e fazerem pra mim em relação a alguma coisa que eu quero trabalhar como psicoeducação ou mesmo pra um treino de é, de desenvolvimento de oratória enfim uhum. né? olha, legal Muita coisa que dá pra gente trabalhar, né Germano? Ah, muita coisa, cara Acho que se for falar
1: sobre habilidade social Acho que a gente vai falar 5 anos sobre isso <risos> Tem muita coisa
0: Então vamos guardar esses 5 anos pra Centenas de episódios que estão por vir aí, né? Uh, Sim E chega por hoje, meu amigo? Chega, já deu Agora eu vou jogar Diablo 2, né? Diablo 2 lançou vamos. aí Nossa, eu tô louco pra ver jogar <risos> Muito bem, cara Então nos encontramos uh, Nas terras de Tristram e <risos> valeu, valeu! Falou
1: pessoal, até mais!